0: Durante seis dias, Israel derrotou três exércitos e alargou fronteiras. 50 anos depois, Jerusalém, territórios palestinianos e os Montes Golã permanecem ocupados. A guerra dos seis dias terminou, mas as armas ainda não se calaram. Os colonatos israelitas continuam a crescer. O muro de separação demarca territórios e, periodicamente, ouvem-se os tambores da guerra. A mesma terra é reivindicada por dois povos e não há sinais de entendimento. Na reportagem Antena 1, escutamos os colonos e os palestinianos que passam pelas prisões israelitas. Olhamos o muro das lamentações e as aldeias, onde ainda se continua a contestar a ocupação. Revisitamos esta guerra de 1967 com um sargento israelita que participou nos combates em Jerusalém. Seis dias que mudaram o Médio Oriente. Grande reportagem de José Manuel Rosendo, com as marcas da guerra meio século depois.
1: Depois de seis dias de guerra, seguiram-se 50 anos de ocupação. Ocupação é a palavra escolhida pelas Nações Unidas para adjetivar a presença de Israel nos territórios palestinianos. Na narrativa israelita é utilizada a expressão territórios disputados. Há mesmo algumas partes desses territórios que Israel já declarou como territórios anexados. São consequências do que aconteceu em 1967, entre os dias 5 e 10 de junho, quando Israel derrotou os exércitos do Egito Jordânia e Síria. As cicatrizes estão no terreno e, terminada a guerra, a região não encontrou a paz. Em tempo de ramadão, o chamamento do Moezin tem um registro que transmite alguma tristeza. O timbre é mais sofrido. Na aldeia de Bilin, na Cisjordânia, os fiéis enchem a mesquita. Já passa do meio-dia. Comércio quase todo fechado. O calor afasta as pessoas da rua. Depois da oração, espera-se uma das muitas manifestações contra a construção do muro que separa Israel dos territórios palestinianos. Tem sido assim todas as sextas-feiras, desde há 12 anos, depois de Israel anexar dois terços das terras da aldeia. No muro que está a paredes meias com a aldeia e que serpenteia pelas colinas à volta, há um portão mascarrado do fumo negro de pneus incendiados em anteriores manifestações. Desta vez, os manifestantes são poucos e a maioria não são palestinianos. Há gente da Noruega e israelitas contra a ocupação. São pouco mais de 20 pessoas. As pedras nas mãos dos manifestantes batem no portão metálico, como que há a acordar quem está do outro lado. Não há resposta. Youssef, um palestiniano de 57 anos, é dos que não desistem e explica que a fraca presença de palestinianos se deve a dois motivos principais. É remadão e o jejum diário desaconselha o esforço físico e, para além disso, Israel identifica os que participam nos protestos e corta-lhes as autorizações para passarem nos postos de controle. Isso pode significar ficar sem trabalho. A manifestação decorre quase como um ritual. É preciso manter o protesto, mas nota-se a falta de convicção. Youssef acrescenta que o mundo não está a ajudar os palestinianos. As Nações Unidas e muitos países estão preocupados e a agir relativamente à Síria e ao Iraque, mas em relação aos palestinianos, pouco está a ser feito. Youssef diz que chamam terroristas aos palestinianos quando morre um israelita, mas ninguém se incomoda quando morre um palestiniano. Nesta manifestação há judeus de Tel Aviv e de outros pontos de Israel. Um deles diz que participa nas manifestações porque se trata de uma longa luta contra o colonialismo sionista. Faz parte de uma luta mais vasta para mudar o mundo. Quanto à quase total ausência de palestinianos, diz que uma das razões é os militares israelitas terem deixado de responder às manifestações, mas depois durante a noite vão buscar as pessoas a casa. Da manifestação sobra uma bandeira da palestina cravada no topo do muro. Um jovem subiu pelo betão armado e uma criança elevada pelos braços do pai passou a bandeira ao mais velho que já estava em cima do muro. Lá ficou. Uma das pessoas que os militares israelitas foram buscar a casa durante a noite foi Mohamed Adib Abu Rama. Tem 23 anos e gozava do primeiro dia de liberdade em casa depois de ter estado preso 18 meses. Foi um dos cerca de 7 mil palestinianos presos neste momento por Israel. Está sentado no quintal da casa onde os israelitas o foram buscar durante uma madrugada. O momento ficou registado num telemóvel. No dia da libertação houve festa. Na fachada da casa está uma enorme bandeira palestiniana e uma faixa com a fotografia de Mohamed. Os vizinhos chegam para dar as boas-vindas. Há abraços e palmadas nas costas. Sentado numa cadeira de plástico à sombra de uma figueira, Mohamed lembra a madrugada em que o levaram e os dias passados na
2: prisão. Conta que lhe bateram na
1: prisão, nos primeiros seis meses, não teve visitas. Na prisão, diz que deixam de ser da Fatah, do Hamas ou da jihad islâmica. São apenas palestinianos. Junto à casa de Mohammed há bandeiras de várias forças políticas, mas Mohammed distancia-se dessa presença. Foi a quarta vez que esteve preso. Acusado de atirar pedras aos soldados israelitas junto ao muro de separação. O pai de Mohamed também esteve preso.
2: والله بحال علي احنا الشعب الفلسطيني علي ليش احنا بنناضل بنناضل مشان أرضنا صح
1: Estar preso é muito complicado e muito difícil, mas nós não temos nada a perder. Já perdemos as nossas terras e perdemos a nossa liberdade. A nossa terra está sob ocupação israelita. Nós queremos libertá-la, mas não temos forma de o fazer. Não temos apoio de ninguém, temos de ser nós a libertar a nossa terra e estamos a trabalhar para isso. Estar preso não é assim muito complicado, porque mesmo que não estejamos presos, estamos numa prisão. Porque a diferença é entre estar numa pequena prisão ou estar numa grande prisão. E isto é uma grande prisão. Por isso, aqui estou numa grande prisão. E quando estou nas prisões israelitas, estou numa pequena prisão. Aqui estou com palestinianos e nas prisões também estou com palestinianos. Por isso, não há grande diferença e é algo que é normal.
2: Estar preso parece que é uma parte natural
1: do destino. O pai de Mohamed não foi visitá-lo à prisão precisamente por já ter estado preso. Mostra com orgulho a capa do Corriê Internacional, onde surge cara a cara com um soldado israelita durante uma manifestação. Mostra também uma fotografia em que baixou as calças frente ao soldado israelita que o baleou numa outra ocasião. Tem cicatrizes de quatro balas nas pernas, diz que o soldado, ao ver as cicatrizes, não reagiu. Nesta aldeia de Bilin, são estas as histórias que há para contar. Histórias com raízes na ocupação. Mais a sul, Hebron, é um dos retratos maiores da divisão entre palestinianos e israelitas. É uma marca forte do potencial de conflito que resulta da instalação de colonatos em territórios palestinianos. Neste caso concreto, bem no meio de uma cidade palestiniana. Em Hebron, no meio da cidade, há um posto de controlo. Algumas centenas de colonos vivem numa parte da cidade velha. Nesta zona da cidade, a maioria das casas e lojas árabes estão vazias. Apenas alguns palestinianos que ainda lá têm em casa conseguem a autorização para atravessar o checkpoint. A loja de Abdel Rauf. É o sítio ideal para observar o movimento no checkpoint. Os objetos expostos ganham pó porque quase não há clientes. Ainda por cima, os colonos que aqui circulam livremente já atacaram esta loja. Há apenas alguns, poucos, turistas ocidentais, curiosos com o posto de controle. Abdel não se incomoda. Apesar do ramadão, oferece água e café a quem chega. Tem quase 60 anos e diz que ainda se lembra da cara do oficial jordano que defendia a cidade. Lembra-se, nos olhos
3: dele. De
1: Abdel Raouf lembra-se bem da guerra dos seis dias e do momento em que as tropas israelitas entraram na cidade. Entraram e não houve grandes problemas, porque o sheik da cidade foi o homem certo, no lugar certo. Agora há problemas. O posto de controlo no centro da cidade é a marca dos problemas. Fica a poucos metros da mesquita de Ibrahim, que também é sinagoga. É lá que estão os túmulos dos patriarcas. Judeus e muçulmanos rezam no mesmo local em dias e horas diferentes. Entram por portas diferentes. Em 1994, um colono israelita massacrou dezenas de palestinianos que rezavam na mesquita. A população faz as compras no lado palestiniano por entre patrulhas israelitas. Do lado controlado por Israel, as lojas que permanecem abertas contam-se pelos dedos de uma mão. Nesse lado, as ruas estão desertas. Passam apenas carros com colonos e alguns palestinianos de passo apressado e olhos no chão. Zordi Raja é um dos que passa os sacos das
2: compras. Zordi diz
1: que pouco pode fazer para alterar a situação. Tem um sentimento muito negativo em relação ao que se passa em Hebron e diz que tem receio pelos jovens porque não se conformam e não aceitam a situação. Zordi Raja diz que só Deus, só Allah pode ajudar a resolver a situação em Hebron.
0: This is
3: the
1: lady who is Atualmente são cerca de 200 os colonatos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Continuam a crescer. As notícias de mais construção nos colonatos são frequentes. Um dos que parece estar estabilizado é o colonato de Eli, a meio caminho entre Jerusalém e Nablus. Nasceu em 1984. Há segurança armada à entrada. Bandeiras de Israel por todo o lado fitas azuis e brancas, as cores da bandeira. Há sinagoga e jardim de infância, há um pequeno centro comercial. Aqui vivem 950 famílias, cerca de 4.500 pessoas. Fazem parte dos cerca de 700 mil colonos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Eliana é a porta-voz do Conselho de Colonos da região de Binyamin, a região onde está o colonato de Eli, a região da tribo de Benjamim. Eliana vive neste colonato há 22 anos e tem uma explicação simples para viver neste local.
4: Estou aqui porque é um local maravilhoso para viver, um excelente local para os meus filhos crescerem, ar puro, pessoas lindas, excelente educação. Aqui somos felizes.
1: Para além do bem-estar, há algo mais a determinar a escolha de viver num colonato na Cisjordânia.
4: É definitivamente a nossa terra. é parte Israel. Definitivamente esta é a nossa terra, faz parte de Israel. Esta área foi libertada há 50 anos, numa guerra que Israel não quis. Erradamente, algumas pessoas pensam que conquistámos algo que não nos pertence. Foi uma guerra defensiva. Basta ler qualquer livro de história ou qualquer jornal para compreender que Israel não quis a guerra. Foi uma guerra defensiva que nos trouxe de volta à terra dos nossos antepassados and uh, we returned home to the land of our forefathers.
1: A ausência de dúvidas quanto ao direito à terra é a motivação dos colonos. Esta convicção é a força motriz para o crescimento dos colonatos. Basta andar pela Cisjordânia e ver as obras a decorrerem, ou espreitar o topo das colinas, lá estão os embriões de novos colonatos. Eliana diz que há espaço suficiente para todos.
4: Sinto que podemos viver juntos. Há uma quantidade enorme de espaço. Apenas 2,5% de toda a Judeia e Samária está construída pelos judeus. 7,5% da área C dos palestinianos tem muito espaço vazio para todos viverem aqui pacificamente.
1: A área C a que Eliana se refere é a parte da Cisjordânia, em que a autoridade palestiniana não tem qualquer intervenção. É a área em que Israel controla a segurança militar e civil. Desde a segunda intifada, em 2000, que Eliana admite uma maior distância em relação aos palestinianos. Diz que alguns palestinianos trabalham no colonato de Eli e outros trabalham num parque industrial próximo do colonato. Os argumentos utilizados quase deixam perceber que a ocupação da Cisjordânia é algo de bom para os próprios palestinianos. E Eli diz que é isso mesmo que já ouviu dos próprios
4: palestinianos. Não sei, mas o que tenho visto e o que as pessoas dizem em privado, e falei com muitas porque estudei árabe na escola, e falei e conheci pessoas, todas as pessoas estão felizes. Não sei se dizem isto nos médias, mas o que acontece é que a vida continua. A questão não é se é melhor para nós ou para eles, é um facto. Os factos no terreno são as pessoas viverem juntas. As pessoas sabem como construir as vidas conjunto estamos a fazê-lo. Penso que os médias internacionais e os governos tornam o problema maior do que realmente é.
1: Um facto consumado, sem retrocesso possível. É esta a perspectiva dos colonos. Para sustentar esta tese, Eliana dá o exemplo da faixa de Gaza, território de onde Israel retirou os colonatos em 2005, mas onde Eliana diz que nada melhorou depois dessa retirada. Na perspectiva de Eliana, a solução dos Estados também não resolve nada e o crescimento de colonatos não é um problema. Deixamos o colonato de Eli. Na cidade santa, o diretor do Centro de Jerusalém para os Direitos Sociais e Económicos diz que a linha Verde, a linha estabelecida pelos acordos internacionais como fronteira entre Israel e os territórios palestinianos, essa linha já não existe. Ziav Al-Amuri. Diz que a linha de pressão israelita em Jerusalém Oriental tem dois alvos: o território e as pessoas. Por um lado, construir e ocupar a terra. Por outro lado, tentar afastar palestinianos de Jerusalém Oriental. Ziad diz que é um plano traçado há muito tempo. Os palestinianos não têm apoio dos países árabes porque os países árabes não são verdadeiramente independentes. A recente visita de Donald Trump revelou a dependência
0: árabe não podem tomar decisões por si próprios. quando Trump chega e em 5 minutos leva toda a dinheiro da Arábia Saudita que tipo de independência é esta? que tipo de independência? o que está a acontecer com o Qatar ninguém pode entender o que está a acontecer porque todos eles jogam o mesmo jogo o dinheiro
1: da Arábia Saudita a que Ziad se refere é o dos contratos de fornecimento de armamento. Por detrás de tudo isto, diz Ziad, está Israel.
0: O principal protagonista é Israel. O principal protagonista em toda a região nos últimos 70 anos tem sido Israel. Mesmo antes da criação do Estado de Israel, começaram a preparar, enquanto movimento sionista, o que hoje está a acontecer preparando para o que está
1: acontecendo hoje. não tem dúvidas, os palestinianos estão a perder.
5: Claro que estamos a perder. Estamos
0: a perder pessoas e estamos Claro que estamos a Estamos a todos os dias. Estamos a, estamos a perder pessoas e estamos a perder território. Como toda a gente sabe, quando aceitamos os acordos de Oslo, estamos a falar de 22% da Palestina histórica. Hoje, penso que não temos metade desse território. Hoje, que Uh,
1: Ziad Al-Amouri termina a dizer que os acordos de Oslo foram um tremendo erro. Nasser Al-Yafawi, doutor em História pela Universidade de Birzeit, regressa ao dia em que a faixa de Gaza passou das mãos do Egito para as mãos de Israel. O professor Nasser explica que Gaza, foi casa de muitos refugiados após a fundação do Estado de Israel e de mais refugiados após a Guerra dos Seis Dias. Israel ocupou o território e teve mão dura. Toda a atividade política era proibida aos palestinianos. Os palestinianos sempre recusaram estar sob tutela da Jordânia ou do Egito. Sempre lutaram pelo que consideravam os seus direitos nacionais. Hoje ainda é assim. Apesar disso, há falta de apoio dos países árabes irmãos. Nasser Aliafawi aponta os motivos. Porque a vontade árabe é determinada pelos norte-americanos e eles não querem que esses países nos
3: apoiem. E também
1: porque querem evitar mudanças nos seus próprios países. É por isso que não nos
3: apoiam. Causa
1: palestiniana com fraco apoio no mundo árabe. E quando esse apoio surge, nem sempre é visto como a melhor solução. Sabemos que a política do Qatar é muito parecida com a política da ocupação israelita, porque ambas procuram dividir os palestinianos. Israel quer os palestinianos divididos. O Qatar dá dinheiro apenas ao Hamas, o que também contribui para a divisão entre palestinianos com esta divisão entre palestinianos e com este tabuleiro de xadrez verdadeiramente confuso Israel segue firme nas suas políticas de consolidação e expansão de território o mais simbólico local para os judeus e para Israel é o muro das lamentações em Jerusalém o local sagrado foi conquistado ao segundo dia da guerra dos seis dias Jaime Dentes Participou na Batalha da Cidade Santa. A guerra adivinhava-se e as notícias chegavam pela
5: rádio. Estava uma tensão forte. No momento que todo mundo escutava noticiário diariamente. Diariamente, quando passava no, no, no rádio o noticiário, quando se escutava, todo mundo ficava em silêncio, seja onde for, lugar público, só para escutar noticiário. Estávamos prevendo que ia acontecer alguma coisa.
1: Finalmente,
0: Jerusalém.
5: E a liberação de, de, da Jerusalém, a unificação, digamos, é, isso era mais, dizia respeito aos religiosos. Eu era um brasileiro que estava aqui, não digo que entrei de gaiato, porque eu vim para para Israel com a convicção de que aqui é meu país, que aqui é, eu, eu era idealista, muito idealista de, de vir para cá e fazer o meu futuro aqui em Israel. Como judeu, como fui educado como judeu, mas não religioso. Religiosos
1: ou não, a conquista e a chegada ao Muro das Lamentações foi um momento alto. Jaime Dentes tem na memória a festa e as personalidades que assinalaram esse segundo dia de guerra.
5: e Eu estava junto com o rabino, o grande rabino da, do exército, Goren chamado, na, na rua, ele com com a Torá, que é a Bíblia lá, na mão dele, então a gente estava dançando e tudo, porque já praticamente Jerusalém já foi tomada, já foi conquistada.
1: Em que dia é que chegaram ao Muro das
5: Lamentações? Foi no dia 6, no, no dia 6. Chegamos lá, lá estava o Moshe Dayan, o, 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 o Shdayan, que era o Ministro da Defesa é, na altura. Exatamente, o Moshe Dayan. Então, quando nós tomamos lá, inclusive ao lado do muro lá, porque o muro tinha uma distância para a primeira casa frente ao muro de uns 4 metros, 5 metros. não Era, era uma distância muito pequena. Agora que limparam tudo, agora já faz anos, né? que limparam tudo lá para o público chegar e fazer suas orações no Muro dos Lamentos.
1: O dia é sempre lembrado, mas se essa memória se mantém, a política seguida nos últimos anos não agrada a Jaime Dentes, o sargento que fez parte da Batalha de Jerusalém.
5: Eu fui para a guerra por ser um israelense convicto que aqui é meu país, para defender meu país. Mas no momento que eu vejo que essa guerra, esse tipo de guerra, de dominar um povo, não é para mim, eu quero me afastar disso daí. Não é que eu lamento que eu estive na guerra, mas eu estou arrependido de, pelo que eu fiz.
1: A discordância de um militar judeu que participou na guerra. A discordância em relação às consequências para os palestinianos. Quem entra na cidade velha de Jerusalém pela porta de Sião, ou porta de David, Pode ver cravadas nas pedras as marcas de muitas guerras que fazem a história da cidade. É o acesso direto ao bairro judeu. As ruelas levam ao Muro das Lamentações. Há muitos homens vestidos de preto e branco. São os judeus ortodoxos. Outros, de kippa. Passada a segurança, há um campo aberto, onde antes havia o tal bairro de que falava o Sargento Jaime Dentes e que foi destruído logo após a tomada da cidade. Ben Hassi Ausha é um judeu ortodoxo de longas barbas e olhos claros. Vem a sair da oração. Depois de aceitar falar para o microfone, fala sem esperar pelas perguntas.
5: <risos> Conta que este é o
1: lugar mais importante para os judeus.
5: Tudo o que os judeus aqui dizem, todas as orações, todos os pedidos, chegam diretamente a Deus.
1: Sobre a guerra dos seis dias, faz um compasso de espera para alinhar as ideias. E diz que foi muito importante. Permitiu aos judeus voltar ao lugar de onde estavam afastados há muito tempo. No Muro das Lamentações, há uma vedação perpendicular ao muro para separar homens e mulheres. Fazem as orações em separado. Os mais religiosos também utilizam uma outra zona coberta no extremo do muro. À entrada para a zona das orações, há talites, uma espécie de chalho branco que alguns usam em permanência por baixo da roupa habitual. Israel, 62 anos. É o nome do homem que ajuda os que entram a colocar o talit e também os filactérios, pequenas caixas de couro com pedaços do Livro Sagrado. Os filactérios, ou os tefilim, são fixados ao corpo através de tiras de couro, na cabeça ou nos braços. Podem ser usados por todos a partir dos 13 anos. Israel diz que a Guerra dos Seis Dias nem foi uma guerra, foi um milagre.
2: I, I,
0: Estou feliz por dizer que Deus ajudou os judeus. Estivemos dois mil anos fora do país. Regressar foi um grande milagre. Na Guerra dos Seis Dias, apenas levantando um dedo, Deus nos deu e Samaria e Jerusalém. So, uh, we saw, percebemos que Deus gosta de nós, protege-nos, e através disto ficamos mais próximos de Deus. Não foi realmente uma guerra, foi um grande milagre. E...
1: No Muro das Lamentações, há grupos de crianças. Andam acompanhadas de professores. Aprendem o significado deste muro sagrado. A professora tenta explicar.
4: Jerusalém é importante
1: para Uh, for, is, for Israel and for Jews.
2: Uh, is, uh, o shalai,
1: o shalai, that's mean Jerusalem.
2: Yeah, yeah. Jer Jer Jerusalem
0: is mean Jerusalem in English. In Hebrew, eh, Jerusalem is Yerushalaim. Are sobre learning about the cotel?
2: The
1: cotel. In Hebrew, cotel é assim que se diz Muro das Lamentações, desde 1967 com acesso aberto ao povo judeu. A guerra dos seis dias divide. O muro de separação divide. A leitura da linha de fronteiras divide. Esta é uma terra em que tudo parece dividir e há pouco a unir as pessoas. A própria sociedade israelita está dividida quanto à ocupação dos territórios palestinianos. Para assinalar o fim da Guerra dos Seis Dias, precisamente no dia em que passaram 50 anos do final dos combates, várias dezenas de israelitas estenderam uma imensa faixa verde no local onde passava a linha verde. Assim ficou conhecida a fronteira que perdurou entre a fundação do Estado de Israel em 1948 e a Guerra dos Seis Dias em 1967. Chamaram-lhe linha verde porque foi traçada precisamente com tinta verde durante as negociações que marcaram o final da guerra israelo-árabe após a fundação de Israel. Este grupo de israelitas que decidiu assinalar a data juntou-se próximo do mosteiro de Latrun. Olhando as extensas vinhas, seria impossível adivinhar os combates que varreram esta zona.
5: É dada uma explicação sobre os
1: acontecimentos de há 50 anos. A movimentação das tropas, o local dos mais ferozes combates, a guerra varreu a fronteira. Seguiu-se a ocupação. Em Israel, principalmente os movimentos pacifistas de esquerda defendem o fim da ocupação. Desenrolar esta faixa verde é sobretudo um ato simbólico, como explica Ronnie.
4: A esquerda não pode The left. The left. A esquerda não pode ficar em silêncio, por isso decidimos organizar a marcha ao longo da linha verde, porque não existe nos mapas israelitas, não é ensinada nas escolas, ninguém sabe onde é. Foi por isso que decidimos simbolicamente marcar a linha verde. Hum. Outro
1: ativista, David, trabalha numa organização bilíngue que junta crianças israelitas e palestinianas. Explica que estamos mesmo em cima da linha de fronteira.
2: Hoje nós estamos é, ac acentuando a, a linha verde é, de que era a antiga fronteira entre Israel e Palestina. Nós estamos de nós estamos aqui, é justamente a linha. A, deste a, lado onde nós estamos desse aí? Desse lado onde nós estamos, nós estamos desse lado em na Palestina. Então, uhum. se andarmos dois metros? Dois metros, nós vamos estar em Israel. E
1: David também explica que o ódio agarrado aos corações pode e deve começar a ser combatido logo do pequenino.
2: Nós começamos a trabalhar desde o primeiro ano primário. Quanto mais cedo você trabalha com as crianças, mais você fortalece. É, a imunização deles contra estereotipos, contra medos, contra raivas, contra o ódio de um ao outro.
1: Combater o ódio e trabalhar a aceitação do outro. Pode passar por aí a solução para um conflito de décadas. Um conflito que não para de matar. Mais do lado palestiniano do que do lado israelita. Um conflito que muitos já não hesitam em dizer que entrou numa fase típica de apartheid. Há 50 anos, em apenas seis dias, Israel derrotou o Egito, a Síria e a Jordânia. Como consequência direta e imediata, Israel estendeu-se para a Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, Montes Golã e Deserto do Sinai. O Médio Oriente mudou e há 50 anos que as consequências dessa guerra se fazem sentir. Apenas o Deserto do Sinai foi devolvido ao Egito. Israel mantém controlo, direto ou indireto, em todos os outros territórios conquistados com a guerra. Passaram 50 anos de uma guerra que apenas teve seis dias de combates, mas está
0: longe de ter terminado. Seis dias que mudaram o Médio Oriente. Grande reportagem de José Manuel Rosendo com sonorização de Paulo Cavaco. Trabalho que está disponível em podcast no sítio da Antena 1 na internet e pode também ser escutada pelo Facebook, reportagem Antena 1.